0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua. Y ustedes ya lo saben, los amantes del cine en general y todo el público atento a sin experiencia la columna semanal de Martín Coitiño.
1: Bienvenido, Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte, acá andamos con bien. una nueva propuesta diferente para, para limpiar un poco el paladar de quienes quedaron ofendidísimos por la columna pasada y dejarnos de esas mariconadas, del tap y de todas esas cosas. De Chicago, ¿no? Además, Exacto, eh. todo el jazz, toda esa cosa. No, Bien. no, vamos a batallas. Hay ¿sabes? de
0: todo, ¿eh? hay gente contenta. Obviamente, también, por supuesto que, que, que sí. Lo importante es que hablen.
1: Sí, ni que hablar, ni que hablar, y además lo importante es este traerles siempre algo distinto y eso es lo bueno, porque como vamos año a año y cambian mucho las cosas, aunque claro. algunas cosas se mantienen. ¿En qué año eh, estamos hoy? Y hoy vamos a hablar de 2003. Este,
0: Películas estrenadas en 2003. Exactamente,
1: que, que compitieron en los Oscars de, en el 2004, en febrero de 2004, y bueno, una que ya venimos anunciando porque hemos hablado de, de, de las partes anteriores en, en las columnas anteriores, así que... Un, un evento épico importante es, monumental
0: escuchamos el tráiler entramos en clima y, y empezamos te parece Dale
1: ni que hablar the de Gondor
0: bueno muy bien ahí está planteado el tema estamos hablando de
1: el señor de los anillos el retorno del rey la tercera parte de la trilogía de Peter Jackson, esa por la que nadie sabe muy bien cómo llegó el, el, el tipo a, a dirigirlas, ¿no? Porque fue una apuesta absolutamente descabellada, que, que la verdad con, con una serie que, de, de libros que se consideraban infilmables, que habían tratado de ser adaptados eh, en forma animada y no, no con mucho éxito, ¿no? Porque fue una animación medio rara y... Y todo el mundo pensaba que lo que estaba escrito en esos libros de Tolkien Básicamente no se podía traducir en pantalla Pero yo creo que vos recordarás, y probablemente los oyentes también Que desde que venimos hablando de la década de los 90 Una de las cosas que hablamos es cómo los efectos con películas como Terminator 2 Con Jurassic Park Cambiaron un poco la jugada, ¿no? Y permitieron que básicamente lo que una persona pudiera imaginar con la suficiente cantidad de plata se podía, se, se podía poner en pantalla. ¿no? Y lo que hace Peter Jackson es eso, es tomar todas y cada una de, la, de los nuevos avances que había en, en materia de efectos y construir una casa de, de efectos especiales que tiene varias ramas, porque tiene la rama obviamente de los efectos digitales que, uh -huh. que son los que los que más se modificaron en, en, la, en las últimas décadas pero a su vez también tiene de, de, efectos, este, de, de efectos prácticos ¿no? de, de, de cosas que, que explotan realmente y de gente que, que diseña cosas y diseña props y diseña escenografías y todo, toda una industria armó Peter Jackson en Nueva Zelanda con la plata que le dieron para hacer las tres películas que fue una apuesta realmente grande porque le dieron arriba 200 millones de dólares a un tipo que había dirigido sí, este, un par de cosas, pero no, no, no de este... Unas no una lo, este locuras
0: tipo. al borde de la clase claro, Z sí, o porque, B, con suerte. Porque ¿no? Brain Dead, por ejemplo, no,
1: no, 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 no tiene el mismo el mismo tipo de, de, de producción ni que hablar. Este, Más allá de que con, con Criaturas Celestiales, con Kate Winslet y eso, él había demostrado ser un, un muy buen director. O sea, sí, las claro. condiciones de él no estaban en duda... Pero sí este, que, que, le, que le encomendaron un trabajo de, de, de tamaño tamaña magnitud. no eh, Yo a veces me acuerdo cuando pienso en, en cómo es la, la, la obra de él un poco en, en Sam Raimi. Uh -huh. no Porque Sam Raimi arranca con, con Bruce Campbell haciendo Evil Dead este, sí. y, y ese estilo así... Eh, medio gore, medio de terror y ese tipo de cosas. C y después. Co sí, que, claro, que, que exacto. Que, que huele Sí, y, 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 y gente poseída exacto, y todas bien. esas cosas raras. Y bueno, y el term, le, le, le dan en, ahí un par de años antes este, el, el hombre araña, ¿no? Uh -huh. y, también, y también, si uno la mira con, con atención en, en las del hombre araña de, de Sam Raimi, hay un poquito de, eh, de, de escenas de. de, de, de como terroríficas, pensadas como más para un público. más para un público más amplio, pero hay esos pequeños momentos. Porque es un tipo que, que le gusta ese tipo de, de, de acción. Este, hay, un, hay una escena en la, en la segunda con el Doctor Octopus este, que, que tiene un poco de eso. Y. Y ahora yo cuando miraba. re miraba el, el, el regreso del rey. Veo que, que sí, que hay cosas que, que Peter Jackson no cambió de, 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 de su estética y, y, de, y de sus inquietudes visuales, ¿no? Porque todo lo que es este, la parte de, por ejemplo, de los orcos, o cuando bueno. está la pelea con, con la araña gigante, con sí. ella la araña y todo ese tipo de cosas, eh, él no, no le escapa a lo, a lo horrorífico de la ¿Eh? situación, ¿no? A lo, a, lo, a lo violento y a lo feo. A lo desagradable. Este, para nada. Digamos que
0: está en su, en su esencia. Exacto. Está eso, y, ¿no? y se
1: nota que, que no tiene problema con eso. Cuando hoy en día, capaz que. Sobre todo cuando lo hacen con to, todo demasiado con efectos digitales, queda todo con mucho más lavado, mucho sí. más aséptico, ¿no? Y, y él para nada, ¿no? No, no le escapa a que sea eh, horrible lo que uno está viendo eh, en un momento del relato. Por supuesto que no es este una, una no, continuidad no es gratuitamente.
0: Aparte, no es gratuito, claro. ni hablar. está justificado.
1: Este, pero, pero está bueno porque eso permite que lo que, lo que tiene que, que, que desagradarnos o asustarnos o, o movilizarnos lo, realmente lo haga. Este, a diferencia, como te decía, de otros films que pueden ser un poco más este, más escépticos. Eh, El regreso del rey es, es una película, pero también es, es una parte de una película, ¿no? Porque eh, la trilogía del Señor de los Anillos no son películas totalmente independientes. Porque necesariamente eh, requieren de, 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 las, de las otras. o sea...
0: No puedes no empezar por la 3. No, digamos. no
1: puedes empezar por la 3. Yo vi ahora para o, esta parte. por la no, digo, sí, claro sí, el regreso claro. del rey porque las otras las tengo vistas varias veces entonces no, 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 refrescarme refrescarme qué era lo que había pasado. Pero no, que que pasado no, 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 una una que que funcione en forma independiente y que no, diga, así como veo, la primera, puedo mirar la tercera sin problema porque no, no, no es, te, te es, de cosas digamos, es parte de, de un relato, es parte de un relato continuo que fue cortado eh, casi similarmente al libro aunque no exactamente en los mismos lugares pero eh, es todo parte de una, de una misma saga no entonces eh, creo que también eh, cuando ahora repasemos los premios que se llevó y eso vamos a ver que eh, si bien son todos merecidos y no digo que no eh, obviamente la, la cantidad de enorme de premios que gana y eso es, es un reconocimiento a una obra completa a la, ¿no? trilogía. A la trilogía de Señor de los Anillos entonces cuando a veces eh, as, hacemos o se hacen este esas, esos repasos de las mejores películas de, de tal década o de tal época lo que sea eh, es muy es muy viable y uh -huh. no está mal tomar El Señor de los Anillos como una sola ¿no? uh -huh. o sea eh, ponerla en competencia y decir Bueno, El Señor de los Anillos Eso, como una película Y después también está el tema de que Hay más de una versión Obviamente nosotros acá hablamos hoy De la versión que ganó el Oscar Porque es la que estaba en competencia Por supuesto que es la que se estrenó en cines Pero hay también una versión extendida Que tiene 50 minutos más Que está muy buena Que agrega cosas este, que, que son interesantes Y que si las juntamos con las dos anteriores que también tenían extras, hay ciertas líneas de, de subtrama que se continúan en las versiones extendidas de las diferentes películas y están interesantes y quien pueda conseguirla para bicharla en DVD o en Blu-ray también pero, está pero bueno. esto de,
0: de las versiones extendidas que es una cuestión comercial digamos. Es eh... un poco una cuestión
1: comercial, eh, en parte es una...
0: Es sacarle más jugo al producto. Sí, sí o...
1: eso es una idea barata sin duda que la primera y la básica es para vender más este, para vender dos, for, dos formatos de la película para el que le guste, pero también es cierto de que de, se realizan eh, o sea, más escenas se filma más cosas de las que quedan en la edición final y muchas veces se cortan por un tema de, de, de ritmo y sobre todo de ritmo para el cine porque además en el cine tenés que tener a la gente entretenida de diferente manera que como en la casa funciona de una forma distinta y tenés que meter determinada cantidad de funciones uh -huh. en un día ¿no? o sea, claro. eh, cuanto vos más horas le pones o más minutos le pones de metraje a una película, menos, menos chance de que la puedas repetir más veces me, en el me, día, menos
0: entradas cortas Exacto.
1: Claro. entonces eso es una de, la, de, de las cosas que se toman en cuenta, por eso la, las, la, las partes del Señor de los Anillos una tiene, la primera tiene 30 minutos más la segunda tiene 40 y la tercera creo que tiene 50, una cosa así este que son bastante más metraje y es más como amigable para uno verlo en la casa y moderando los tiempos ¿no? yo, eh, me, yo lo he hecho y se puede hacer que es mirar las tres partes versiones extendidas juntas eh, lleva unas 11 horas y poco este, se Ten, puede
0: hacer tenés que tener el, el, el tiempo y, tenés que
1: tener el tiempo y un asiento cómodo
0: claro la, la cuestión física <risa> este pero es, pero es ¿no? interesante
1: porque permite no, claro. apreciar eh, el, el relato en continuo no y eso está bueno eh, es un experimento interesante que quien quiera hacerlo se lo recomiendo ya está bueno
0: si Peter Jackson hubiera podido hacerlo así lo hubiera hecho claro, así seguramente exactamente ¿no? porque es la
1: forma en la que uno eh, puede ver la historia en el global completo eh, que creo que es todavía mejor la, el comienzo de la película es con la música y como como todas las otras y la verdad que creo que el reconocimiento vale la pena porque es una de esas de, de, de la música memorable no lo, lo que hace este Howard Shore la verdad eh, la, la música como toda la factura técnica del de, de, de Señor de los Anillos es, es muy muy buena, muy recordable vale la pena y, y bueno, y comienza con, con ese personaje que es creado por Andy Serkis y por la tecnología que es Gollum uh -huh. o Smeagol en realidad arranca con Smeagol antes de, de su transformación eh, lo que hace Andy Serkis en, en, la, en, la, en la segunda y tercera sobre todo es, es muy muy bueno eh, porque le da mucha vida a, a un personaje eh, con, con su con, con su lucha interna ¿no? este, eh, por, por la posesión que tiene el anillo, la fuerza que tiene, que tiene sobre él este, el poder que, que ejerce el anillo que en definitiva es el que, el que convoca todo lo que, lo que ocurre en pantalla eh, cómo lo consume, cómo lo, lo obsesiona y, y en su actuación es, es genial y justo en estos días salió eh, hace poquito eh, que estuvo en Andy Serkis en el show de, de Stephen Colbert uh -huh. en Estados Unidos y Stephen le da para leer en, en papel de Gollum un par de tweets de Donald Trump y está muy bueno este, como el tipo accede inmediatamente a, la, a lo físico y a, y a la voz y, y, a la, y, al, y, al, y al personaje y ¿no? este, la verdad que es una construcción dramática muy buena la que hace de un tipo que en definitiva casi no lo vemos en pantalla, porque lo que vemos la mayor parte del tiempo son efectos especiales que están tremendamente bien integrados con un personaje que es perfectamente parte de, de ese mundo que están viviendo eh, la, la verdad que creo que arranca muy bien y, y bueno, esa primera escena pone un poco la, la, en juego lo, lo, que, lo que está en juego justamente, que es el poder del anillo y cómo lo lleva a matar, o sea que este, nos está recordando de que lo que lo que está lo que está ahí presente es una fuerza del mal que, que no tiene ningún problema en que ocurran las muertes que tienen que ocurrir. no este Visualmente, toda la, toda la película y toda la trilogía es impactante. Sí, es, claro. es brillante. Yo tengo en casa eh, una, una versión de, de los libros que salió, que es un libro solo con tapas duras que anda ahí en la vuelta, que está ilustrado por, por Alan Lee, que, es, que, uh -huh. que fue... Como casi como un ilustrador oficial de la cuestión y hay momentos en los que es increíble porque vos ves la película y la imagen es casi igual porque justamente él, Peter Jackson contrató a Alan Lee entre otros para diseñar la sí. película ¿no? entonces eh, el, el mundo que, que se presenta
0: es una parte es, central es, digo, sí o sea, es,
1: pero... es brutal y es representación tal cual de, de, lo, que, de lo que tenían la gente en la cabeza cuando leía el Señor de los Anillos y lo que estaba, la, las imágenes más, más famosas del Señor de los Anillos. Eh, la verdad que está muy bueno y... E ese, ese es
0: un logro fantástico porque, como decías vos, uh -huh. era imposible, entre comillas. Era imposible.
1: Bueno, cual, se, me, se, me, se me se hace acordar a, que a,
0: a discusiones sobre la Divina Comedia, por ejemplo sí, sí, ¿no? sí. Este, que dicen muchos que es imposible hacer una película que sea la Divina Comedia <risa> por, por todo el universo y uh -huh. bueno, los distintos en el caso sí, los, de, en la, y... de la Divina Comedia ¿no? este, tal vez haya que esperar a, a un Peter Jackson y por ejemplo
1: claro, hoy en día eh, en, la, en la adaptación literaria el, el problema es superar lo literario pero solo en el sentido de la expresividad y emotividad de los personajes. Porque obviamente la, la literatura nos ofrece un punto de vista interno de los personajes mm. que el cine lo tiene que reflejar de otra forma. ¿no? O recurrir al, a, a la voz en off, que es un poco barata.
0: Y sí, ya está. Eh,
1: o sea, tiene que buscarse otra solución. Pero lo que, lo que sea visual, lo que sea en representación visual, se puede hacer prácticamente todo. No hay límites. Y Peter Jackson usa... Maquetas, usa escenarios reales, usa cosas a escala, eh, CGI, actores, lo que sea para construir el mundo. Entonces tiene unos escenarios eh, naturales de Nueva Zelanda que son increíbles sí. porque tiene todos los tipos de, de topografía que se te puede ocurrir. Porque desde montañas nevadas hasta río, lago, lo que quieras, cosas súper verdes, de, de todo. Y a veces le agrega unas ruinas que las hace un poco con, uh -huh. con, con material de verdad y otro poco la termina de construir efecto, para arriba o sea. con, con efectos digitales. Y a veces este, la ilumina de forma distinta, le cambia el fondo hace pequeños juegos que logra construir un universo que parece absolutamente creíble. Entonces, lo que Tolkien escribió, todos pensamos que con la mente en, en Europa, que, que vio la guerra y que él vio también uh -huh. no de la guerra, <risa> Peter Jackson lo hace a miles de kilómetros de distancia en Nueva Zelanda y parece tan válido o más válido que cualquier otra, otra opción que uno pueda ocurrírsele. ¿no? Uh -huh. este, la verdad que en eso está increíble. Y después tenemos en detalles como que como por ejemplo con la presentación de, de, del Senescal de, Gordon, de, el Senescal de Gondor, que son personajes que todavía a esta altura de las tres películas sigue presentando personajes y sigue dándoles historia para contar, porque en la trilogía del Señor de los Anillos le da a los personajes su peso y su historia. Y todos los personajes de, 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 la, de la comunidad del anillo son todos eh, reconocibles y todos... Tenemos de ellos por lo menos idea de cuál es su, su valor, su función, sí, sí. de qué historia tienen. Porque obviamente tenés a, a Sammy Frodo, tenés también Merry Pippin, los cuatro hobbits, y cada uno tiene sus características, ¿no? Y después tenés a Gandalf, que está, obviamente que todo el mundo automáticamente uno dice Gandalf y ya se lo imagina, ¿no? O gris o blanco, pero ya lo, lo tenés este, en la imaginación, tenés a Gimli, el Enano, tenés a Legolas, ¿no? Este, Boromir y, y Aragorn, ¿no? son todos. Eh, personajes bien definidos que después cuando pase al, al tema de, a, la, a la trilogía del Hobbit Peter Jackson va a perder un poco de vista eso porque no. los enanos son todos intercambiables en el Hobbit, pero acá cada uno de los nueve protagonistas de la Comunidad del Anillo más los secundarios que aparecen este todos son memorables todos, se me ocurre Lady Galadriel este, uh -huh. con Cate Blanchett que uh -huh. es brutal y etérea, no es maravilloso y este oh, no sé, digo, el, el, el rey Theoden todos tienen un, un arco y una historia para contar y todos están bien armados y, y algunos, como a, acá hablábamos de, de Senegal de, Bord, de Gondor, tiene, de, tiene una historia resumida más bien en una película, pero hay otros que, que tienen un arco en dos películas y otros que tienen un arco en tres películas. Este, y está muy bien armado eso, está, está bien conjugado eh, con con un Tolkien que está, no está seguido al pie de la letra, a pesar de lo que hablábamos, de lo visual sí, pero en términos de, de la historia hay muchos puntos de contacto, sí, pero hay otras desviaciones. Pero en general las desviaciones que están están bastante bien logradas y son eh, eh, algunas por, para generar otro tipo de, de tensión o, u otro, y otras para, para darle justamente a los personajes una, una historia que no que a veces, por ejemplo, estaba en los apéndices del Señor de los Anillos sino en la historia central. Este, entonces le da a cada uno una, una meta, un objetivo, una, una idea sobre cómo, cómo transcurrir en, 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 en la historia que se está contando. Y obviamente todo esto como lo hace en parte con historias simultáneas. Tiene muchos hilos muchos, sí, narrativos simultáneos y lo que va haciendo es espaciarlos sin sacarles el, la fuerza dramática. Porque a veces pasa que en determinadas películas o incluso en determinados libros pasa que, que la historia se corta cuando se pone interesante y, y llega un momento en el que resulta frustrante. Es, es muy importante en, en la edición saber este manejar los tiempos para que genere un, 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 una satisfacción lo que uno está viendo. no? Para que, para que uh -huh. se pueda hacer una historia autocontenida en, en la edición entonces vos tenés una escena que, que tenga un sentido que no quede aislada que, que tenga un, un eje narrativo y que se pueda combinar con las otras cosas para generar el sentido de simultaneidad que es importante porque hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y es importante para saber porque en el libro le da mucho más tiempo para una parte y después vas para atrás y mirás todo lo que pasó en la otra parte pero es más fácil hacerlo en el libro en, en el cine necesitas que sea que las cosas se vean en el mismo momento. Sí, claro.
0: Entonces, Además este, claro la, 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 el, el, el hábito del espectador de, de ir al cine por ahí con cierta ansiedad, o, no sé si es ansiedad, pero bueno, acostumbrado a ver una película que, que dura una hora y media, que, 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 que empieza, se desarrolla, termina y, y listo, ¿no? Los, los estándares de los géneros sí. encontrarse con esto requiere que uno vaya también con, con otra actitud, seguramente, ¿no? Uh -huh. Obviamente a disfrutar y todo eso, sí, a meterse en sí, historia, sí. pero tenés que tener tiempo, paciencia y... <risa> y este
1: es Bueno, es, la del Señor de los Unidos es una historia densa y lo que y lo que está bueno es que acá logra eh, hacerla... este llevadera no quiere decir que el libro sea pesado pero es una historia densa en el sentido de no, que no, es 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 tiene mucha o sea, cosa tiene mucha cosa entonces eh, obviamente que en, eh, cuando uno hace la adaptación tiene que tratar de, de simplificar o de simbolizar de la forma más clara posible para que no, porque no se puede ahondar en todo tanto aún teniendo todas las horas que tiene la trilogía pero está, está en ese sentido muy bien resuelto y, y ya te digo con, con esa simultaneidad con ese manejo de las historias nos no, presenta esa sensación de urgencia que está muy bien muy bien lograda tiene, eh, en las peleas, en las batallas épicas, Peter Jackson encuentra siempre momentos y eso es muy importante porque eh, cuando es solamente gente golpeándose o matándose se pierde el, el sentido de, de lo importante y él siempre encuentra momentos y mina relatos dentro de cada batalla para contarnos uh -huh. quién está de qué lado y por qué y, y si gana o pierde. Entonces uno nunca está como perdido en el medio de la, de la batalla. Por supuesto que a veces es, es como momentos momento impactante y cuesta ubicarse, pero inmediatamente él te soluciona el tema y te muestra quién viene de qué lado, quién está, dónde, uh -huh. cuál es su objetivo. Entonces, eh, toda la construcción, ya desde el, en la, las dos torres, en el, la batalla al abismo de Helm, que está increíble, es más pequeña que esta, pero creo que es todavía mejor en muchas cosas porque es, es una... Es un logro narrativo brillante eh, de, de, también de, de generar objetivos y mostrar cómo se llega ahí y, y de geografía. Ya lo había marcado, como te decía, en el abismo de Helm y acá logra mantenerlo para que uno siempre sepa qué es lo que está pasando, quiénes vienen, de dónde y, y, y se manejen muy bien los tiempos, los tiempos narrativos de, de la batalla. Muy bien, muy bien lograda. Eh, tiene... Eh, con paralelismos en esa batalla porque llegan los los jinetes desde, desde Rohan como llegó Gandalf en la vez anterior este, como una especie de, de, de salvación eh, y después va a llegar Aragorn con casi que un Deus Ex máquina para solucionar el tema con, con los espíritus este, de los guerreros pero la verdad que está, está buena la, la batalla que es una parte importante del metraje y pero no es el, el fin último porque la, el día no se salva con la lucha sino que se salva con, la, con las personas de a pie porque es este lo que va a destruir el anillo va a ser justamente la, la codicia de Gollum uh -huh. este peleando con Frodo por el poder subyugante del anillo del anillo básicamente el, el, el anillo de poder seduce tanto que causa su propia destrucción ¿no? Okay. y la, la imagen de la destrucción del anillo es es absolutamente icónica y maravillosa y es, es brillante es, es genial este todo por la cara de, de alegría de Gollum cuando está cayendo a la lava ardiente sin sin ser consciente de lo que le está por pasar simplemente por tener el anillo ahí y se funde y queda el anillo flotando sobre la lava ardiente durante un, un, unos instantes que, que en los que se hasta se, se ilumina la frase que con el fuego se, se, se revelaba eh, está muy bien logrado por momentos visuales momentos muy bien encontrados por Peter Jackson, la verdad que muy bien. Y, y, y la historia, la, la, el espíritu de la historia está muy bueno y de la comunidad y, y vos vas a ver que los personajes de la comunidad del anillo, los nueve principales, cada vez que estén juntos van a buscar apoyarse, van a buscar eh, un objetivo común y después cuando van, a, cuando van los, que, los que están del otro lado a, a, a tratar de desviar la atención de, de Sauron para que Frodo pueda cumplir con su cometido eh, Gimli va a decir este, certeza de muerte eh, pocas chances de éxito ¿qué estamos esperando? Uh -huh. ¿no? porque ese, ese es el espíritu que mueve esa comunidad que lucha contra eh, una, una adversidad que parece absolutamente insuperable ¿no? este, y que parecía una locura y, y, y logra su objetivo porque básicamente no, no cejan hasta, hasta el final no, no paran de, de, de intentar conseguir lo que parecía imposible eh, la película tiene, se ha dicho muchas veces, como muchos finales, ¿no? Porque uh -huh. hay como que. Claro, porque tiene demasiadas historias para cerrar. Pero más allá de que puede resultar un poco desconcertante, eh, está bien. están ganados esos momentos. Porque, eh, como te decía, todos los personajes están construidos. Y, y entonces, si nos dejaran sin, sin cerrar sus historias. Eh, nos sentíamos un poco traicionados porque qué pasó con claro. y qué pasó cuándo y qué pasó por. Entonces,
0: eh, más, más teniendo en cuenta que, bueno, no sé la estadística que dirá, pero más teniendo en cuenta que mucha de la gente que las ve en el cine no leyó los libros.
1: Claro, eh, sin duda, sin duda, porque. Este, este, lo,
0: cual, lo cual no es necesario, ¿no? No, este, no, es, no
1: es necesario para nada porque Pero, se pero puede claro, porque si
0: los leíste, te van a quedar sí. esos, esos agujeros negros, sí, digamos. Que ¿Cómo cierra okay. esto? Y vos, ¿no? tenés
1: que ten, y vos tenés que pensar que lo que vos cerrás en, los ultim, en la última los últimos 40 minutos digamos eh, vos lo construiste con unas 6 8 horas de películas anterior ¿Mm? entonces ¿Mm? para vos poder cerrar 8 horas de hilos narrativos bien construidos tenés que darle uh, tiempo claro. eh, y en ese sentido trata de respetar mucho de lo que hizo Tolkien, aunque hay cosas que están muy distintas de historias es que, que incluso cuando uno las lee en el libro decís Pa, la, la gran 7. había que ir ta, a tanto, había que profundizar a tanto pero porque Tolkien trató siempre de darle una, una profundidad y un, este, un, un cierto realismo eh. dentro de, de la fantasía que la que se manejaba en la que todas las cosas tienen consecuencias este, más allá de, de lo imaginable eh, como te decía una, una adaptación muy interesante muy bien hecha, una película que es una gran película pero que es una parte de una enorme gran película que que está muy bien construida desde lo narrativo porque mantiene la atención siempre porque construye a los personajes porque les da identidad porque son fácilmente este, identificables y uno se puede relacionar perfectamente con ellos eh, porque consigue momentos en, en, en los momentos íntimos consigue momentos importantes y consigue momentos importantes en, la, en los momentos enormes y de batallas y grandes porque siempre está buscando que uno tenga acceso a lo que está pasando con una música increíble. Con una ambientación increíble. Toda la factura técnica está muy bien lograda. Está bien actuada. La película no tuvo esta vez nominaciones de actuación de ningún tipo. El único que había tenido era Ian McKellen con Gandalf uh -huh. en la primera. Pero hacen todos un muy buen trabajo. Lo que pasa es que, claro, eh, son tantos personajes y tanto que ninguno se destaca en el sentido de que se robe la película porque claro. hay, un, hay un equilibrio que está buscado a través de todo el, el elenco. Está... Todo muy, muy bien logrado. Es una, es una gran historia para contar. Y la verdad que es un logro este, que parecía imposible, impensable, eh, antes de, de hacerla. no y, y todavía nos sorprende el día de hoy cómo se llegó a, a construirla. no eh, El Señor de los Anillos, el retorno del Rey, se lleva como 11 estatuillas, en las que gana todo lo que estaba compitiendo en la ceremonia de los Oscars. Y si
0: había más, ganaba
1: más. Y si hubiera más, ganaba más. Sí. Porque hay, hay, hay ahora yo miraba y hay partes en las que no estuvo nominada que perfectamente podría haber estado. Porque en edición de sonido podría haber estado sí, nominada. Sí. Si hubiera estado nominada, probablemente hubiera, hubiera ganado. Pero bueno, a veces la, sí, cosas tienen esas, esas vueltas. Y puede, puede,
0: antes de, de ir a más detalles y a las premiaciones en sí, este, ¿puede haber habido algo de...? de especulación en el sentido de de lo siguiente eh, la academia ya había obviamente visto y considerado la primera también la segunda el año anterior ganó Chicago uh -huh como lo, comenzamos, lo conversamos los otros días. Este, pueden haber dicho, bueno, se lo vamos a dar, pero el año que viene, porque ya sabemos que está la tercera. Puede, este, puede haber habido algo Entonces esperamos, igual lo vamos así. a premiar, y ahora queremos premiar Chicago por bla 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 por todo lo, lo que dijimos, sí, ¿no? Eh, ¿Pasa de eso? Digo, puede, puede... puede haber
1: pasado, puede haber pasado porque... O sea, ya, ya
0: lo tiene seguro el, el, nosotros, el gran claro, Oscar y todo, entonces
1: aguantemos
0: el, el año que viene. Mencionábamos
1: ¿no? algo así la, la semana pasada en que decíamos que la Academia uno no la puede considerar como una unidad, ¿no? Este, hay que considerarla sí, como, sí, como, como, miles. como, como okay. miles de personas. Pero eh, sin duda que hay ciertas ideas o ciertos eh, pensamientos que son lógicos o, a, o influencers digamos que, dentro de claro, la y, y que funcionan. Eh, la gente tiende, tiende a, a manifestarse y a pensar de determinada manera en rasgos generales. Entonces cuando la, probablemente cuando la segunda película resultó nominada este, y todos se dieron cuenta que estaban todos de acuerdo uh, uh, debe haber habido algo interno de decir este, bueno, este año Chicago está buena igual El Señor de va a volver el año que viene va a ser la última y va a tener otra chance más y a su vez este año cuando, to cuando tocaron estos Oscars fueron bueno sí eh, hay otras películas que están muy bien pero uh -huh. corresponde ya a esta altura eh, darle los premios que, que se lleva, sí, claro. se merecía ah. por todo esto entonces si te parece repasamos un poco me parece el muy resto bien del... me, me bueno, parece nada,
0: así es... vemos el, el contexto también y la, las muy competencias que... obviamente
1: bueno. teníamos este por supuesto, el señor Dos Anillos, que ganó mejor película, pero también teníamos eh, Los sin Translation, Perdidos en Tokio, de uh -huh. Sofía
0: Coppola. Linda película.
1: Muy linda película, este, que se... Que es la segunda película de Sofía Coppola. La primera era eh, Las Vírgenes Suicidas, que es muy sí, buena también. también, también. Es este, esta, esta es muy buena, muy linda, con un Bill Murray excelente. con
0: Uff, enorme.
1: Sí, sí. Y eh, bueno, y el rapport que consiguen con Scarlett Johansson es realmente muy bueno. Yo
0: me, me declaro, ya lo sabes este absoluto fan de, de Bill Murray también. Sí. Eh.
1: No, este, es estoy siempre es a favor tipo, de
0: Bill Murray. Incluso cuando no ha estado demasiado bien, a mí me ha gustado igual. Es,
1: es un tipo muy muy particular, este, por, lo es, que, es, por lo que se nota. Es tiene, muy, muy interesante. Pero tiene mucho para ofrecer y, y esta película es muy muy linda, muy eh, como que conecta mucho. Eh, la verdad que vale mucho la pena. Eh, Master and Commander, capitán de, de Mar y con,
0: con Con Sofía Coppola haciendo Leonora el apellido además. Sí, ni ni ni
1: Este, Sofía Coppola que en este momento en este momento debe ser la, la, la Coppola de las más talentosas que andan en la vuelta. Uh -huh. Este, porque el padre ha perdido la el lustre que traía en su momento y ha buscado otras. Otro tipo de cosas y bueno.
0: No me hables mal del sobrino. No, del sobrino no te voy a hablar vamos mal. A pero problemas. bueno, vamos pero no usa el
1: apellido, entonces no, no, no bien, lo vamos a considerar. Bien.
0: Estamos hablando de Nicolas Cage, ¿no? sí. para los oyentes que no se dieron cuenta todavía.
1: <risa> este, bueno, como te decía, Master and Commander, Capitán de Mar y Guerra, con Russell Crowe, ah, sí, claro. este, afiliado a la, a la casa. Que es una muy buena película, Peter Weir, que es una lástima que no haya tenido continuaciones. Si lo hubiera ido mejor, hubiera había, había más historias para contar, porque uh -huh. es una serie de libros muy buena, con Paul Bettany también, este... Que, que habían conseguido un muy buen raporcha desde Una Mente Brillante una muy linda película eh, Río Místico de un director que a vos te gusta mucho Clint Eastwood. sí, Clint Eastwood, claro una muy interesante película este que tiene, no, que tiene premiaciones y ahora las vamos a ver en la parte de actuaciones y una película sobre un eh, corredor de en realidad sobre el caballo, ponerle porque la película se llama Sea Biscuit, este ah, Corredor sí. de Carreras de Caballo sí. con toby Maguire muy linda película eran las cinco nominadas director, por supuesto Peter Jackson ganó y está más que merecido porque lo que hizo durante las tres películas es un trabajo increíble este, lo llevó adelante él eh, lo, lo concibió él desde el principio merecidísimo Sofía Coppola de las pocas mujeres nominadas en, en, en la historia de los Oscars eh, muy merecido, muy buen trabajo eh, es una directora muy interesante, tiene tiene películas muy buenas como esta como decíamos lo de las vírgenes suicidas. Tiene otras películas que no son buenas eh, pero es, es, es muy buena es muy bueno verla y, y ver que tiene, tiene historia para contar. Tiene, tiene algo que decir. Y este año tiene una película que acá todavía no, no ha aparecido pero que que va a aparecer y es una remake de una película en la que trabaja Clint Suda así uh -huh. que es, es bastante interesante Tenemos más que atentos vamos a estar atentos porque tiene está ambientada en la época de la guerra de secesión por ahí y es una historia que había sido contada antes, más desde un punto de vista masculino, y ahora ella la va a contar desde un punto de vista femenino de, de las protagonistas. Así Interesante. Que habrá que, que estar atentos.
0: Clinic Wood, respecto a que hay, hay, hay novedades, entonces también.
1: Sí. Este, sí. Bueno, ya, ya hablaremos. Sí, de Vamos a hablar bastante. Claro, claro. Bastante, claro, vamos a hablar. Claro. Eh, Peter Weir, por Master and, Command, Master and Commander, tuvo nominado. También estaba por Clinic Wood, obviamente, por, Capitán de Mar por eh, Mystic River. Eh, que como te decía, es una película muy interesante y el año que viene lo vamos a ver de vuelta con la que ganó este, el Oscar mejor película y el quinto nominado eh, brasileño, Fernando Meireles uh -huh. de Ciudad de Dios okay. este, que eh, tenía, como todos sabemos la, la dirección de fotografía de de un uruguayo ¿no? exactamente. Esa charlone.
0: de Chalón sí sí
1: exactamente una película que tuvo mucha repercusión a nivel mundial esa película brasileña y, y lo, par, lo visual es eh, parte gran parte de, de, de su appeal ¿no? Uh -huh. eh, en actor Jean Penn ganó por Río Místico eh, en un en un ensamble en un elenco que tiene muy buen, muy buenos actores. Ganó este. Muy, muy, buenos actores muy buenos actores y Jean Muy buenos actores y Jean No quise decirlo, pero bueno, es bueno que alguien lo diga. Eh, estaba sorprendentemente, y no sorprendentemente, porque la actuación es muy buena, pero eh, es fuera de lo que no esperan los cánones de, de denominaciones de la academia. Estaba Johnny Depp por su actuación en Piratas del Caribe ah, en la sí. primera, porque el, el, la, crea, la construcción de Jack Sparrow, sobre todo en la primera película, eh, es realmente muy buena, es muy sorprendente y, y Johnny Depp lo, lo, lo consigue con un carisma brutal. Eh, ben Kingsley por Casa de Arena y Niebla, Jude Law por Cold Mountain, uh -huh. una película muy interesante, y obviamente Bill Murray por Lost in Translation, por Pedidos en Tokio, eh, también. Creo que si le hubieran dado el Oscar a Bill Murray, creo que ninguno de los dos nos estaríamos quejando. No, no, para nada. Para nada. Para
0: nada. Somos Bill Murrayanos de, de la primera hora.
1: Este, como mejor actriz, Charlize Theron, por Monster, una película en la que ella interpreta a una persona de la vida real que, que se convirtió en una asesina. Eh, con una transformación física bastante importante. Y la directora de esa película eh, después va a terminar dirigiendo Mujer Maravilla. Así que uh -huh. este, andan la vuelta.
0: Bien.
1: Eh, la, la niña Keisha Castle Hughes por Jinete de Ballenas. Una película muy linda. No me acuerdo de esa este, Es medio neozelandés o algo así. Esa ah, no me acuerdo. La no no creo que con los maoríes. ¿no? Capaz que lo estoy pifiando de, de, de grupo étnico, pero, pero una cosa así. Es, es una película linda. Este, muy. Muy simpática, muy querible. Eh, una linda película. Diane Keaton, por Alguien tiene que ceder. Este, esas comedias sí, que, que acá bien. tienen mucho éxito está siempre. Bien, bien. Eh, Naomi Watts, afiliada a la casa. Una, una favorita sí, de, de la casa, por lo sí, menos. Sí, este, sí. Por la película 21 gramos. Y Samantha Morton, que habíamos hablado, que estuvo nominada hace un tiempito por una de Woody Allen que se llamaba Dulce y Melancólico. Acá por una película de Jim Sheridan que se llama En América. Está bastante, bastante linda la película. Eh, actor de reparto, Tim Robbins, por Río Místico. Muy bien, eh, muy sí. bien, Tim Robbins, muy bien. bien.
0: Siempre está muy sí. bien, Tim Robbins. Sí. Este es otro que es un
1: crack. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Este, obviamente, desde Sueños sí. de Libertad, que sí. es sí. probablemente sí. una de esas que son icónicas, pero ni que hablar. Eh, Alec Baldwin estaba por The Cooler estaba Benicio del Toro que lo habíamos visto también cuando Traffic por 21 gramos Jaimon Honsu en eh, América Jaimon Honsu que hemos hablado de él por Gladiador hemos, ah, sí. Este, sí. Eh, hemos, lo hemos, hemos mencionado que estaba en Amistad eh, bien y Ken Watanabe eh, el gran Ken Watanabe por El Último Samurai, esa película de Tom Cruise que está muy buena, está muy linda eh, a pesar de que hay gente que va a protestar cuando, porque yo lo diga, pero está muy linda esa película, está muy bien hecha eh, ¿Te
0: estás eh, refiriendo a alguna gente en particular?
1: No, no pero hay, hay gente, hay gente que, que lo resiste a Tom, a Tom Cruise y, y que resiste ese tipo de, de, de cosas medio hollywoodense a me pensar, en otros si, lados, si fuera por y, eso,
0: por lo que la gente que hay gente pero, que resiste algo, no habría casi nada.
1: Pero hay... hay <risa> Está, está, está bien la película
0: bueno.
1: René Selweger ganó por eh, actriz, actriz de reparto eh, por Cold Mountain y, que había, obviamente la habíamos mencionado el año pasado con, con su nominación por Chicago eh, de Casa de, de arena y Niebla estaba Joré Ashdalu. Patricia Clarkson por una película que se llama Fragmentos de Abril que es muy linda no, película independiente con Katie Holmes uh -huh. que es una muchacha que espera a, lo, a los padres para una comida este, con ellos eh, está muy linda la película Marcia Gay Harden por Río Místico, eh, eh, habíamos hablado ya antes, el año pasado, por Pollock, de
0: Marcia y y
1: Holly Hunter, que es la madre de esa película que está, que está buena, que se llama A los Trece, eh, que es sobre todo lo malo que le puede pasar a los adolescentes. Pero bueno, eh, más allá del de tono que ese que tiene, eh, es, es una buena película. Está bien hecha. Trabaja una Evan es, Rachel es Wood. Muy es muy buena
0: ella. Es... sí sí A mí me gusta mucho Holly Hunter. Holly
1: Hunter trabaja muy bien y, y, y la que hace de, de hija Evan Rachel Wood es una tremenda actriz desde que era chiquita. que te... Yo la conocí trabajando en una serie que se llamaba Once and Again, uh -huh. que era una hija chica de, de, ah, de, sí. de, de, una, de, de una madre que, que se sí. juntaba con con otro hombre. Es verdad, este, sí, sí. Y una,
0: tipo al estilo de los, los tuyos y los míos. ¿no? Una, una cosa así, sea, pero, pero sí, seria, pero digamos, sí, 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 sí. de los
1: creadores de Treinta y Pico, que es el, otra serie que había en esa época. Un poco antes, este, la, me acuerdo que trabajaba Cela Ward, era la, la madre de, de esa familia, y una, una linda, muy linda serie. Guión original, ahí el Oscar de Sofía Coppola, el por Perdidos en Tokio, y el guión adaptado, ahí sí va a ser el del Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. Este, también estaban, yo que sé, por ejemplo en guión original estaba el de Buscando a Nemo, uh -huh. en América o el de Las invasiones bárbaras, la película canadiense, ah, sí, no sí. Este, y en adaptado estaba el de Ciudad de Dios este, American Splendor uh -huh. Río Místico, uh -huh. o sea que eh, había muy, muy interesantes guiones, en Animada justamente ganó Buscando a Nemo la, la, la primera película este, otra vez una película de Pixar eh, la, en el tercer año dos en tres años, no está nada mal, no, no, nada mal en, en una época de Pixar que, que casi que no le podía errar ¿no? a lo que hacía la verdad, Las invasiones bárbaras ganó a mejor película extranjera, una película en francés y otra vez vamos a mencionar documental porque otra vez hay, es un documental que se ha visto acá, que es, es interesante, que es este, La niebla de la guerra de Fog of War, no que es una entrevista que se hace a McNamara, que fue uh -huh. uno de los principales eh, impulsores de la guerra de Vietnam y es, es, es muy fuerte como documental, porque eso es básicamente la entrevista al tipo, y, 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 y él, él se va enterrando a sí mismo en lo que va diciendo, y, pero sin, sin ayuda externa, ¿me entiendes O sea, simplemente por el peso de lo que pasó y, y de la responsabilidad de las muertes que tiene encima. Eh, muy interesante documental que... que... No, de no cosas... paro de
0: tomar nota de todas las que estás nombrando porque sí, fue una, una de las una cosas, cosas que, que
1: logró eso de tener un documental con el tipo mirando a cámara prácticamente. ¿no? O sea, fue, fue armado para que no estuviera mirando a otro tipo, sino que estuviera como hablándole al espectador. Claro. Tiene un muy, buen, un muy buen peso dramático y una, una muy buena construcción en el documental. La música de Howard Shore ganó eh, el Oscar muy bien muy merecida porque la, la música de toda la trilogía del Señor de los Anillos está muy bien tiene temas que se repiten tiene momentos que se repiten a través de toda la trilogía y, y tiene música que significa determinadas cosas determinados personajes determinados poderes determinadas fuerzas que están actuando que además es de esas, es de esas que son perfectamente uno lo pone en, en, en Spotify o pone el CD o ¿Eh? lo que sea y lo pone a escuchar y lo escucha en cualquier momento sin problemas eh, la canción es Into the West justamente del Señor de los Anillos también cantada por Annie Lennox muy buena en edición de sonido Capitán de Mariguerra en mezcla de sonido El Señor de los Anillos en dirección de arte El Señor de los Anillos por supuesto porque la dirección de arte tenía que tener un premio por todo lo que se construyó todo lo que se armó brillante en fotografía Capitán de Mariguerra y maquillaje vestuario efectos edición todos del de Señor de los Anillos también todos muy bien merecidos muy bien obtenidos con una producción eh, que trabajó muchísimo en Nueva Zelanda, pero también tuvo alguna parte en Estados Unidos, que se, películas que se construyeron en, en años y que se lograron, se firmaron todas juntas, pero después fueron, se volvía año a año para agregar alguna cosa, modificar alguna cosa, eh, toquetear yeah. alguna cosa y, y aún así lograron mantener una, una unidad visual que, que se mantiene, que se logra, que, que realmente eh, es una de las obras cumbres de, de la cinematografía en el sentido, más allá de gusto o no en el sentido de que es una construcción enorme que no sé si alguna vez podrá ser replicada con, con semejante éxito
0: mirá, mirá,
1: eh, mirá. un año el, bueno, de vuelta muy interesante con, con ya te digo, porque vamos de esta construcción enorme del Señor de los Anillos a, sí, a, 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 más, a la intimidad de, 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 de Perdidos en Tokio, que parece casi sí, sí, hecha, sí. hecha a mano y, y bueno, eh, hay, hay muchos matices, mucha cosa eh, muy, muy buena, muy interesante.
0: Otro gran año, no, no hay años malos, por cierto, porque, este, claro, uno no se puede dejar llevar solamente por la que fue la mejor película, por ahí, no te gustó ese año la mejor película, si oh, este año no fue buena, no, al contrario, hay que entrar a revolver. Y esto que haces vos, Martín, tiene todo ese valor arqueológico también, de, de alguna manera, de, de ir a, a, a recordar los, los rubros por ahí secundarios o no tan importantes pero que nos permiten recorrer películas en sí, ¿no? Sí, 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 porque este... a veces,
1: este, por un detalle de una película, por una actuación o por un, por una pequeña cosa, eh, te, te trae algo que vos decís, no, pero esto sí, tiene, tiene, cual. tiene un peso, tiene valor, está bueno. No vale y además
0: está bueno, eh, a veces perdés la noción de, del, del, tiempo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, este, ah, pero, este, Perdidos en Tokio es del mismo año que, este, no. que Río místico. ¿Cómo? Pero yo me enloquecí con Río místico cuando la vi y perdidos en Tokio, no le di O sea, ta, 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 armarte, digamos, el, el, el sí, puzzle sí. de, de, de la, la línea del tiempo, ¿no?
1: No, y con, y con películas así de enormes como El Señor de los Anillos al Retorno del Rey, una vez se acuerda de esa y decís, y está y la otras ganó, otras y así, ¿cuál es la que ganó. ¿Cuáles serían las otras que estaban nominadas? Cuál perdió, Claro, y cuando ¿cuál, empezás a revisar, si sepa, había otras cosas está que está no comentaban. Bueno, está, está
0: muy bien, ¿eh? Bueno, gran columna, Martín, como siempre. Muchas gracias. De mi parte y de los amantes del cine, este, que están allí nutriendo la audiencia de Radio Camacuá, la seguimos la semana que viene. Con qué inicio. Te baja ese anillo, este, lo me lo prestas. Es
1: mío. My